0: embora. Felipe Borges. E aí?
1: Bora. E aí, be beleza, beleza,
0: mestre? Beleza. Tudo
1: bem, cara. Tudo cara bem? Tô, tô apaixonado com esse fundo de tela seu assim,
0: aí. Esse fundo, esse fundo de tela aqui vai ser meu escritório daqui a dois anos. <risos> tipo, <risos> visualização. Não tem aquele... Já assistiu aquele O Segredo, aquele filme lá? Já, já,
1: já. Cara, é,
0: é isso. Assim, fica pensando. Pensa muito que uma hora acontece
1: muito bom, cara. Parabéns aí. Pela, parabéns, pela, parabéns pela visão, entendeu? Tá lotado, ainda é uma guerra. É um
0: passivo trabalhista gigantesco atrás de mim. Cara.
1: Dá uma crise igual agora, tá enrolado, cara. Nossa senhora, cara.
0: Cara, bom, é, tem umas pessoas aqui assistindo, mas a live vai ficar salva, vai para o podcast, vai para o YouTube. Se apresenta aí, o pessoal já me conhece, em geral, mas se apresenta aí, conta quem você é e conta a sua história Não, aí. Poxa, é...
1: Eu e o Chad, igual eu falei no Instagram hoje, o Chad a gente teve a coincidência de ter uma história relativamente parecida, para mim um grande orgulho, uma enorme honra trabalhar com ele. A gente começou lá atrás com a gente autônoma da XP, como representante comercial e de regional da XP Investimentos durante anos, como sócios juntos da XP, nos conhecemos, deu muita cabeçada, levantamos bandeira em projeto, recebemos não, recebemos sim, passamos por tudo. E depois, poxa, continuamos amigos e mesmo assim trocamos ideias conversar sobre o mercado financeiro. É, porra, querendo ou não, a gente já tá nessa aí já tem uns 15 anos de mercado, né? Então, por aí, cara. Já, já tivemos cabelo Enquanto você deu o cabelo branco, eu perdi os cabelos, cara. Eu acho que... É, eu,
0: eu acho que eu acho que envelheci mais, cara. Você tá mais novo aí, tá... Não,
1: tô não, você tá por fora, tá por fora. Eu tô sem cabelo aqui atrás, né? eu tô, tá escondido aqui. Mas como a gente já tem um histórico de atendimento a cliente, né? Eu acho que muita gente Vejo muita gente que investe no mercado, é, mas poucas pessoas que relacionam com clientes é, em quanto tempo qual a gente faz, né? principalmente com clientes diferentes. Né? Atuamos com clientes menores na área de educação, depois atuamos com trader, depois entramos com, na área de planejamento, na área consultiva, é, tanto no foco de consultoria quanto a gente faltou também mudou muito o mercado. Então, ao longo de todos esses 15 anos de mercado, a gente soube trabalhar com clientes diferentes e ter sensibilidade, né? entender é, que, no final das contas, é bom respeitar o plano, é bom seguir o que foi traçado, não desesperar. Então, se a gente se tem uma história, talvez, que eu posso dizer em relação ao mercado financeiro, no meu caso, eu acho que é a humildade em relação ao cliente. Assim, e tentar mostrar para ele o, que, que, é, o que, que é melhor, não se desesperar nesse momento.
0: Cara, acho que é legal, Vamos, já que você já, é, bom, você apresentou aí, é, você, é, você, você falou da, da, época, da nossa época de XP, bom, eu, uhum. eu tô de volta hoje, mas assim, você, você, você era uma das pessoas que tocavam a operação da XP em Belo Horizonte durante bastante tempo, filial da XP BH, né? Sim, 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 Pô, E é a filial da SPBH 2000... foi uma das primeiras filiais, foi antes de mim, né? Foi antes de Brasília. a
1: gente abriu no meio de 2006 e ficamos é, dentro da XP única exclusivamente até 2014. 2014 é. foi quando depois que nasceu a V10. E aí lá foi junto. A gente pegou a, a, a fase aura do trade, né? Assim, a hora de, de comprar e subir. E... E aí a gente tinha aquela filosofia ainda do cliente. Ah, não, pô, tem uma renda fixa. Ah, cara, a renda fixa é de deixa no banco. Deixa lá. É, deixa lá que a gente não é, não precisa é, ter nada. E, pô, para mim foi uma escola, né? Trabalhar na XP Investimentos de maneira geral. É, assim, aprendi muito com o Guilherme, com o Marcelo, com a turma toda lá. É, e, querendo não, o profissional que eu tenho hoje que eu sou hoje também espelha o que os caras acham. Né? Eu não é, cara, eu,
0: eu, eu acho que... Bom, eu, 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 eu sou super fã da XP e a história que eles construíram, mas as pessoas que estão, eu, eu vejo muitas vezes, cara, e aí é, você pode é, ver se você compartilha essa visão ou não, mas eu vejo muitas vezes as pessoas é. falando assim, cara, para XP é muito fácil fazer o que ela faz hoje, porque ela tem muito dinheiro, tem, sei lá, 7 bi de caixa. E aí a minha, a, o que eu conto, meu contraponto é o seguinte, cara, quando a XP não era nada, 2007, eu entrei final de 2006, você entrou uhum. antes, quando a XP não era nada, a gente também fazia a gente não tinha medo, né? A gente ia lá
1: mas e... É. <risos> A XP nunca teve medo, né? No final das contas, eu acho que é um pouco disso, assim. De, é, e foi uma empresa que, às vezes, o fazer era sempre na frente do planejar. Né? É, isso era, e eu brinco que... A XP foi uma das poucas empresas que eu vi na minha vida que alguém corria dentro do escritório, de uma mesa para outra. Aí você para e pensa assim, pô, mas... Quanto tempo que aquele cara ganhou dele saindo de uma mesa correndo é. até a outra porta? Talvez cinco segundos, mas o senso de urgência eu nunca vi em nenhum outro lugar. É. Então, isso é. é de urgência para tudo. Pro cliente, pro parceiro, para todo mundo.
0: Ah, é, muito legal. Realmente, muito grande. E aí, cara, vamos entrar assim. Bom, 2008 a gente já tava lá. Eu, 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 eu quero começar falando da última grande crise que a gente passou. 2008 claro. a gente tava lá, o mercado desabou, a gente achou que a crise nunca ia acabar. A gente achou que, cara, o mundo ia acabar, que, as, que o capitalismo ia acabar e não acabou. É, uhum. Na sua opinião, assim, qual foi a nossa grande lição de 2008? Que a gente, obviamente que nenhuma crise é igual a outra e, e tudo indica que essa que a gente está hoje, assim, o uhum. mercado caiu mais rápido, é uma crise de saúde, então tem gente morrendo, tem uma diferença ali mas é, tem uma catástrofe né, de saúde acontecendo. Uhum. Mas, assim, qual o é, que, que você acha, assim, cara? Sua opinião, o que, que a gente carrega de lição da, da última crise para essa agora? Primeira pergunta.
1: Não, tranquilo. Assim, primeiro eu quero contextualizar o um negócio, até para a gente mostrar um pouco a diferença dessa crise para a última. Assim. É, eu acho que na última, quando era uma crise estritamente financeira. Né, eu acho que, principalmente fora do Brasil, sofreu mais. O Brasil, se você conversar com as pessoas de maneira geral, o sentimento pós-crise... né? É, foi, foi praticamente nulo assim ah todo mundo sabendo que tinha né o Lula que pegou aquele negócio de Marolinha isso é, conversava com as pessoas que não eram da área financeira não viu uma crise diretamente né uma crise ou outra de liquidez ali em alguns é, em alguns setores a gente vê por exemplo minha casa minha vida que foi lançada depois e pegou os construtores e levou todo mundo embora acho que falando de Brasil específico eu, eu tive um sentimento muito de crise de, de, de pessoas, assim das pessoas machucadas com a crise, na última que, que a gente teve, pós-2014. Na crise de 2008, falando um pouquinho de mercado, né, já voltando para quem já está dentro do mercado financeiro, é muito difícil tá, ter uma visão além do alcance no meio da tempestade. Né? Você está no meio do furacão é, e, e realmente parece que não tem fim. Né? Se, se aquilo lá vai durar pelo resto da vida vai passar. Né? E acho que é, acho que a, a, a principal lição assim, que eu vejo, por exemplo, da, principalmente das histórias dos clientes que a gente tem é, até hoje, é o quanto a alavancagem de maneira geral, né? Quanto quanto o cliente é, compra além da sua capacidade, quando o cliente opera além da sua capacidade, é, é prejudicial. E aí, poxa, tanto eu como, como você vimos patrimônios serem derretidos naquela época, né? Pessoas perderem milhões de reais. É, e a pessoa achar que ah, a bolsa saiu de 70 e foi para 30 e a cada 5 mil pontos o cara estava achando que era o fundo e ia colocando mais e colocando mais e colocando mais. É, e aí aquilo lá não existia mais análise técnica, existia mais definição de perfil, não existia mais plano a ser seguido, porque lá simplesmente era um achismo, era um cassino é, e a pessoa ia alavancando e a gente viu o patrimônio serem dizimados. É, a, a, o ponto principal da crise, né aí falando já do ponto de vista financeiro, eu acho que tem que se sobreviver. Você tem que proteger o seu patrimônio e sobreviver. É, se eu puder dar um conselho para todo mundo é, que está ouvindo a gente, ou que vai ouvir a gente, em momentos de crise, é muito mais importante você proteger o seu patrimônio do que você ganhar dinheiro. Então, é, poxa, se você chegou no determinado nível que você aceitou a sua perda, não fica tentando acertar o fundo, não alavanca, você não... Apesar de você ver lá uma ação variando 15%, 20%, não tenta fazer um day trade antes, tentando achar o, o, o mínimo, porque isso aí vai, a chance é 50% a 50%, você não tem a menor noção do que vai acontecer amanhã. Pode ser que em um ano, dois anos, o negócio volte. É, mas você alavancar e é, tentar acertar expectativas de day trade para ter rentabilidades superiores no curto prazo, é, foi o maior ensinamento que eu tive, não só em 2008, mas eu também a primeira ação que eu comprei foi em 2002 os em Minas, eu comprei passou seis meses aquela acaba 70%, eu estou um susto né? apesar de eu não ter muito dinheiro já, cara, esse negócio não é para ninguém é, e, e em 2008 não em 2008 eu já investia e já já trabalhava no mercado é, e, o, e as histórias tristes que eu vi foram todas essas, são as histórias de alavancagem e histórias de tentar algo que você não é se você tem um perfil conservador, cara, não enfia tudo em ação não, porque ninguém sabe qual que é o fundo é, se você tem um perfil agressivo e tem 100% em ações, não coloca 150, 200, 300% em ações é a gente pode ver é, o seu patrimônio todo embora e quem sobreviveu à crise de 2008 cara, hoje está super bem né? o Cara comprou ah. comprou ações, mudou a carteira e está super bem, assim, eu não sei se compartilha com essa visão é, mas cara, eu acho que a questão da alavancagem né, é crucial entendeu? nesses momentos principalmente
0: é, acho, que ela, você, acho que você falou tudo assim, a, na, na live que eu fiz com o Ibins, na semana passada, ele falou sobre isso, ele falou, cara, o problema não é a carteira cair, o, o problema é, é a carteira cair quando você não está preparado, né, quando você não uhum. acha que aquilo é renda fixa e o ponto dois é cair com a alavancagem, é, uhum. e cair quando você está alavancado. E aí dois pontos, cara, é, a primeira assim, não sei se você vai se lembrar, se a sua memória tá boa, mas... Puta, eu vi que o, que o telhado, o seu sócio tá aqui na live. E ele vai se lembrar. Em 2008, tinha uma operação que era moda, que era o famoso termo financiado. Lembra disso? Hum, lembro, cara, cara. E, e hoje E hoje a gente não vê mais falar disso. Então, assim, acho que as pessoas estão mais conscientes, né? Termo financiado, assim, depois... Eu não, não vou explicar isso agora, mas... É, se alguém tiver uma dúvida, me chama Linda, que, eu, que eu respondo no particular depois da live, mas assim, é uma operação que não faz o menor sentido e a gente faz isso muito né é óbvio Pode que ir. olhando agora com cabelo branco e tá olhando para trás, cara você temava um papel, você comprava um papel alavancado e travava numa opção de e vendia uma opção de compra, então assim você tá achando que vai subir muito, mas ao mesmo tempo você quer que suba no uhum. máximo um tanto você não ganha mais e e, a gente, e, eu, e eu fazia muito tempo financiado na, na, com o meu dinheiro, com o dinheiro dos meus pais, uhum. do meu pai na época. É, e, e assim, não, não faz sentido. E aí, esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, sobre o que você falou, é, a gente falou assim da visão do cliente. Então não se alavanque, porque, puta, você vai se alavancar e tal. Mas como profissional, né, a gente, puta, a gente viu, e, e aí isso eu tenho falado com meus clientes. Quase todos os dias hoje, assim, nessa crise, essa crise é severa, tem saúde, tem gente sofrendo, morrendo, cara, tem uma guerra política, a gente já fala daqui a pouco de política também um pouquinho, mas assim, o que, o que, quem já passou por outras crises, a gente passou, puta, 2008, a gente teve a Dilma, cara, que foi, sei lá, pior do que um tsunami, pior Sim. do que um coronavírus, a gente está mais tranquilo, mas... Tem algumas pessoas aqui no, na, que, no, na sábado bate-papo aqui no chat, que são pessoas que estão começando no mercado financeiro uhum. então como profissionais não como investidores é, o cara que acabou de se tornar assessor de investimentos o cara trabalha no banco ali com gerente, como gerente de investimentos está colocando ali a, uhum. o pé na água o que, que você dá de recomendação para esse cara porque muitos deles me chamam falando Felipe, meu cliente está perdendo em tudo assim, o crédito privado caiu, a bolsa caiu o crack ele comprou a da usina XYZ está caindo e o, sei lá, debênture incentivada da Congás está caindo.
1: O que que eu faço? É, o, o que que eu acho, cara, nessa hora? Assim, pro, pro, da visão nossa para o cliente. Eu vou passar a nossa visão e o que que nós estamos fazendo para os clientes de maneira geral. né? É, é, eu adoro um negócio que feijão com arroz, cara. O que que é o princípio básico de recomendar um investimento para o seu cliente? É conhecer o perfil do seu cliente. É... Sim, você tem que sentar com o cara, entender e reforçar o perfil com ele. Porque tem cliente também que eu entendo. O cara chega aqui e fala, não, pô, eu sou super arriscado, eu quero é compração e tal, não sei o quê. E, e aí a gente, na ânsia de mostrar resultado, é, monta uma alocação para o cliente e na primeira queda o cara, pô, veja bem, mas eu não sabia que esse negócio caía isso não é assim. Então. Eu acho que então, é, back to base, né? Vai no, cara, vai no perfil do seu cliente, revisa o perfil do seu cliente, reforça o perfil com o cliente cara, ó, pô, legal, é, e, e, acho que a gente também tem a, tem a vantagem de montar um plano, a gente, quando eu falo é, nós, né, é, a gente tem a vantagem de montar um plano para o cliente, porque não é simplesmente vender um produto financeiro, ah, cara, compra, compra essa ação X ou Y. qualquer tipo de investimento que a gente faz, tem alguma lógica lá na frente, então revisita o plano, ó, cara, o plano é para ser seguido, é, se, for, se o cliente seguir o plano e mesmo assim se desesperar, cara, você pode voltar em exemplos passados, eu adoro esse exemplo, que é o exemplo da Nikkei, cara, ah, qual foi a máxima da Nikkei? Ah, 1990. Quem comprou antes da queda está no prejuízo de 50% até hoje. Tá, mas o cara que foi comprando ali, aquele japonesinho que foi comprando todo mês, cara, o cara está no lucro de quase 100%. Então, cara, no final das contas, é um pouco O cara justo. foi
0: fazendo o preço médio, você fala. O cara
1: foi fazendo o preço médio, todo mês, lá dia 1 ele comprava lá um pouquinho e tal. Esse cara está no lucro. Então, é respeitar o plano. Acho que é respeitar qual é o futuro do investimento. E, principalmente... É, e aí vamos usar uma medida estatística aqui, simples. Né? Se a carteira do cliente de vocês tem 30% em bolsa e o restante simplesmente renda fixa, como a volatilidade de bolsa subiu demais, é, o risco da carteira do cliente aumentou de maneira proporcional. Né? Porque a vol aumentou. Né? Eu estou usando risco como uma medida simples matemática. Porque a vol aumentou muito. Qual que é o raciocínio lógico? Não é colocar mais bolsa, porque aí assim, eu vou triplicar o risco do meu cliente se der mais um problema. É manter a calma e falar assim, cara, eu acho que de repente agora, se eu esperar o que vai acontecer, e eu escutei essa frase recentemente, inclusive da Empiricus, o Felipe falando o seguinte, não é porque a bolsa vai voltar para 90 mil pontos que ela vai estar mais cara do que agora 80 mil pontos. De repente, 90 mil pontos, eu posso ter uma clareza muito maior do que vai acontecer com os lucros das empresas, com o lockdown. E aí, sim, eu vou aproveitar a pernada de 90 para 120 de novo, do que eu tentar acertar o fundo no 70, no 80, sem eu ter a menor ideia do que vai acontecer lá na frente, sem saber se esse lockdown vai durar 30, 60 ou 90 dias. Ou, igual a gente viu, por exemplo, na gripe espanhola na Califórnia, que teve cidades que ficaram 120 dias fechadas. Então, é... A clareza, né? a incerteza, ela está tão grande. O Itaú também lançou uma muito boa, para mim, um exercício de humildade enorme. Qual que é a previsão de crescimento do Brasil? A entre queda de 1 e queda de 5. Parece simples, né? O cara vai lá dar aquele chute enorme. É para mim um exercício de humildade, que significa cara, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho uma das maiores casas de análise do Brasil, que se chama Itaú, e eu não sei. Né? Eu não sei mesmo. Então, você tem que passar essa tranquilidade para o seu cliente, mostrar para ele que é importante respeitar o plano e não tentar acertar novos fundos. É, sobre os produtos específicos, aí eu acho que vale entender no um detalhe qual que é o problema de cada um. Ah, o problema do crédito privado é um problema de crédito ou um problema de liquidez? Abre a carteira, cara, esses fundos aqui são ótimos. Tá? essa Esse fundo aqui só tem debêntrio de Petrobras, vale, parece que é uma mera reprecificação. Daqui a pouco o mercado volta, está tranquilo, isso aqui está tudo bem. Não, pô, isso aqui está super problemático, de repente está na hora de sair, aí você adota uma postura mais conservadora, volta para um CDB, é, espera aparecer outras oportunidades. E a gente sabe, né, Jair? Oportunidade não é porque é agora oportunidade. Tu tem oportunidade. Tem oportunidade no mercado financeiro, tem oportunidade na economia real. Eu acho que... Eu estava conversando com o um cliente agora há pouco. As grandes oportunidades ainda vão vir, que são imóveis, que é aquele imóvel que você sempre sonhou em comprar e o cara daqui a pouco vai precisar de uma liquidez. Você vai lá e consegue um desconto bom. A gente fez compras de crédito privado aqui recentemente. Nos títulos diretos, a gente está fazendo trocas de de fundos de crédito privado para títulos de crédito privado para não correr o risco de um gestor vender um papel bom precisando de liquidez e o cliente ficar com a maioria do crédito pôr. Então, essas oportunidades, elas ficam tempos. Não é hoje, não é porque a bolsa caiu um mês, você vai a bolsa, o mercado de maneira geral, que você não consegue essa oportunidade. Eu me lembro quando, em 2008, você vai se lembrar também, a máxima do mercado foi em maio. Lá para setembro, o mercado atingiu a mínima e demorou quase uns 6, 7 meses ali entre uns 10, 15% a mais ou a menos. Então, tem tempos para pegar, é, pegar é, essas oportunidades. E só reforçando um ponto, que essas oportunidades não necessariamente estão no Brasil. Né? Se a gente olha, por exemplo, o que aconteceu com a Bolsa Brasileira até hoje? De 1 de janeiro de 2009 até hoje, a pessoa está ganhando 100% no Brasil. E nos Estados Unidos, essa pessoa Fora o dólar, essa pessoa está ganhando 200%. Então, poxa, cara, o mercado do mercado fora é o mercado resiliente também. Né? então E aqui no Brasil tem vários veículos que você consegue investir né, sem a variação cambial, porque às vezes o cliente de repente fica com receio do dólar, acho ah, que o dólar vai cair e tal. Cara, tudo bem, tem tem mil veículos aí que você pode comprar. Na XP tem aquele é, trem de bolsa americana e trem de bolsa americana dólar. que você consegue comprar e você vai ter nada mais, nada menos que o SP, SP em dólar, sem avaliação variação cambial. Então, eu acho que é um pouco nessa linha.
0: Cara, é, beleza, assim, de, de produto, eu ia perguntar de crédito privado, você respondeu, mas uhum. vamos falar um pouco de macro, assim. Então, a gente uhum. é, saiu... Você é economista do IBMEC, então você tem muito mais autoridade para falar de macro Na do que área. eu. É, a gente saiu do... do... 2008 com o FED com o Tesouro Americano injetando dinheiro sem parar na economia uh, agora, toda notícia ruim que sai, o FED anuncia que tem mais um trilhão para colocar, uh, eu tava, tava conversando isso mais cedo com o pessoal do escritório assim Pô, os caras parecem que não tem o dinheiro não acaba, e, literalmente não acaba porque eles não imprimem, eles imprimem é. dinheiro qual que é a sua visão? assim você acha que, bom, o que, que vem depois disso? vem inflação? vem recessão ou enfim a, a, a talvez não venha recessão agora porque estão injetando muito dinheiro mas uma hora essa uhum. conta chega e a, tem bolha não tem bolha qual que é a sua a sua cabeça vamos lá
1: é, assim, vamos pegar os mesmos raciocínios que nós tivemos ao longo de pós 2008 né porque pós 2008 também surgiram esses questionamentos é, obviamente em outra escala mas por, quando o Fed começou com aquele negócio com o quantitative easing, né que é a impressão de dinheiro é, e, e o próprio estímulo fiscal ah, nós passamos anos, né, pós 2008, falando, vai gerar inflação, vai gerar inflação, vai gerar inflação e o FED vai ter que aumentar o juros. E isso nunca veio, né, isso nunca aconteceu. E ficou todo mundo esperando a inflação. A inflação, quando eu digo, não é a inflação dos ativos, é a inflação é, da demanda mesmo, aquela inflação de alimentos, de transporte e tudo mais. Bom, é, e aí tem vários, tem vários problemas na questão da inflação, por que, que ela nunca veio? Ela nunca veio... Bom, Assim, de repente, por um próprio envelhecimento da população de maneira geral, você acaba quando você está mais velho você acabou consumindo menos. É, outra coisa é a questão tecnológica. Né? A própria, a, a, teve um choque, de oferta, um choque na oferta tecnológica tão grande, que, poxa, agora a é, produção de alimento, transporte, essas coisas, cairão de preço. É, e uma outra coisa que a gente também para e pensa na inflação, é, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. O Uber só consegue ter uma viagem de carro barata porque tem um sócio tomando prejuízo, né? Sim. Porque se fosse para Uber dar lucro, cara, esse negócio tinha que ser mais caro. E essa e por que, que por que que tem pessoa que tá tão disposta assim a, a, a tomar prejuízo? Porque os caras entenderam que dinheiro, né? O Ray Dalio, né? Cash is trash?
0: Cash is trash,
1: né? O cara tem que botar dinheiro em alguma coisa para tentar ver um retorno, tá? O que eu acho que pode acontecer é, é uma onda. É, maior né é um pós 2008 condensado e quando eu falo um pós 2008 condensado é da seguinte forma a gente vai ver inflação de ativo de maneira geral né assim, e aí você pode não interessa o lugar do mundo que você tá é, cara, o imóvel vai subir de preço ações vão subir de preço títulos públicos vão ficar espremidos os bondes vão valorizar então isso aí tudo vai né porque esse é o dinheiro na economia só que quando você faz isso, a porta, de saída fica... a porta de saída é a mesma, a porta de saída está muito estreita. Então, o que, que a gente corre o risco de ver? São ativos disparar, é, ter um gap social, até comentei isso hoje no Telegram, um gap social aumentar, com gap social aumenta a polarização, vai diminuir a globalização de maneira geral, né? transicionamento de pessoas, né? as pessoas parecem que vão ficar menos compreensíveis, uns com os problemas alheios, e daqui a pouco, a hora que surgir a próxima crise, porque a gente sabe que vai vir, a gente vai pegar março de 2020 e, quando, e ao invés do mercado cair em um mês 20, 30%, 40%, ele vai cair em uma semana, porque os volumes financeiros vão ser gigantescos e na hora, e não interessa se você tem crise agora ou, ou todas as outras crises, a gente que tem o quê? Tem um poçamento da liquidez e ao invés de ter que injetar um trilhão na economia ou 10 trilhões, igual o FED está fazendo, ele vai ter que explodir isso cada vez mais. Ninguém sabe exatamente qual é o futuro disso. Mas eu acho que a inflação ela é principalmente dos ativos. Ela é, ela, e a inflação dos ativos vai se transformar cada vez mais em distanciamento social. O cara que é mais rico vai ficar cada vez mais rico, porque o cara já tem o patrimônio. E, o cara, e a outra pessoa ela não consegue ter acesso àquilo. Se a gente pega alguns casos na Europa, por exemplo, o Guilherme está aí pode falar da irmã dele. Cara, você não consegue comprar o um imóvel. É, você não, beleza, vai ver de aluguel pelo resto da sua vida. Você vai ter lá, e o sonho, querendo ou não, você não consegue comprar nem a casa que você mora. É, por quê? Porque lá em Zurich, por exemplo, né, em Copenhague, a taxa para você financiar um imóvel é zero. Hum. Só que você tem um problema aqui. E a pessoa que não consegue? E o cara Sim. que não consegue o crédito? Ele, apesar do justo zero, ele não consegue. Ele nunca vai ter aqui. É isso.
0: Cara, meu irmão mora em Vancouver, no Canadá, uhum. e a gente eu passei ano passado, é, Réveillon, a gente foi para lá, foi viajou ali pela região, e cara, os chineses inflacionaram, Vancouver uhum. só tem é, é a Miami do chinês, então assim, os caras vão para lá e gastam, 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 e aí o cidadão médio canadense, ele não tem acesso, e Canadá a gente tá de primeiro mundo, assim, o país que é mais mais próximo da utopia do... Do social do que existe, ó, talvez além dos nórdicos lá, é o Canadá, né, cara?
1: É, assim, falando do Canadá, cara, eu não sei se o pessoal pessoa tá tão fissurado nos Estados Unidos que estão esquecendo os outros países do mundo. O Canadá, hoje, 10% da folha de, da força de trabalho do Canadá emprego. é emprego. Saiu o dado. É, é mesmo quando você pega o Brasil, ah, porra, amanhã tem 10 milhões de desempregados. É, então, eu acho que a crise, a crise de hoje é uma crise financeira mas ao contrário de 2008, que não se transformou necessariamente numa crise na economia real rapidamente, né, principalmente no Brasil, eu acho que em outros países do mundo sofreram mais em 2008 do que aqui, é, essa crise, por toda a conjuntura política que a gente está vendo, pô, os caras que já estão já fazendo a sacanagem do plano Mansueto. Né? Com certeza acompanham. Assim, a, gente tem, a gente tem a probabilidade de chegar na dívida PIB ano que vem em 100%. O Brasil vai ter uma relação de dívida PIB de Japão sendo o Brasil. Né? Faz sentido, e, e a cara do Brasil, para mim, tá ontem. Pô, acho que nas, nas primeiras horas, 24 milhões de pessoas fizeram um cadastro para receber os 600 reais da caixa. 40% disso não tinha conta bancária. Esse é o Brasil. É. É. O Brasil não é nós aqui que estamos aqui batendo papo. O Brasil são essas pessoas. E o que nós vamos fazer com essas pessoas? Tem que ajudar, né?
0: Puta, tem aquele termo antigo, do, acho que é do Edmar Baixa, que é o Belíndia né? O Brasil é, é, tem a Bélgica e a Índia né? no mesmo é, país. Né? A Índia tá até ficando mais sequinha é. Mas, mas, cara, assim, por outro lado Não sei se você concorda, mas o, o Brasil Fez um pouco de Estava evidica... fazendo, né Assim, a, é. As reformas, puta, estava saindo Previdência saiu Foi um, veio um bom número O, administrativa administrativo está tentando passar O Paulo Guedes montou um timaço lá é, Acho até uma sacanagem Com o Mansueto, eu conheço o Mansueto é, Uma sacanagem que Estão tentando fazer esse plano Mansueto, que, puto o Mansueto é o maior defensor do...
1: do... Que não tem nada de Mansueto.
0: Né? Não tem nada de Mansueto, cara. <risos> o, o, o Mansueto é o maior defensor da disciplina fiscal do Brasil e aí o Congresso tá tentando dar uma sacaneada nele e botar um plano de gastação infinita com o nome dele. Puta que pariu, né, cara? é, é. é. É, mas, mas, assim, o que, que você acha? Se o Brasil estava fazendo dever de casa, veio, veio o coronavírus e atrapalhou, e o que, que dá para fazer diferente agora?
1: Eu acho que assim, é muito importante não transformar os gastos em gastos correntes. Né? Qual que foi o problema pós-2008? Né? Os, os subsídios que eram pontuais se transformaram em recorrentes. É, e os, ga os gastos que eram pontuais se transformaram em recorrentes eu acho que tem que ajudar, né? faz parte do governo ter que ajudar essa é, é, conta, Assim, por mais que essa conta seja futura faz parte dessa geração atual é, pagar a conta, beleza estamos aqui para isso, faz parte é, o problema o problema não é pagar essa conta de 2020, o problema é pagar essa conta ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos, porque todo ano vai ter alguém pedindo alguma coisa no Brasil né? o clientelismo no Brasil ele é muito grande né? é e se a, gente, se a gente separa as plataformas, então, né, a gente pega a plataforma, vamos comparar com os Estados Unidos aqui para efeito, né? se a gente pega a plataforma democrata da plataforma republicana, é assim, cara, é relativamente semelhante, claro, os caras têm lá as diferença dele, mas a economia vai pra cá, entendeu? O problema do Brasil é que as plataformas são muito distantes uma da outra, né, independente se ser direito ou esquerda, é muito diferente, então assim eu sou fã do Paulo Guedes acho que o cara tem que estar tá lá daqui a pouco troca o governo e vai entrar um cara com a cabeça completamente diferente para fazer outras coisas que não vai seguir uma, uma linha não vai seguir um plano que foi feito aqui hoje para tentar quitar esse negócio o cara vai querer de repente aumentar subsídio criar mais amigos ali via BNDES, via Banco público então no Brasil você tem muitas formas de querer dar uma é, dar uma secaneada no, no, no gasto público de maneira geral e aí, cara, o que a gente vai ver se isso aconteceu? Não tem jeito, não tem solução. Não, a Proporção gasto, dívida PIB subiu muito. O Brasil não é o Estado que consegue emitir dólar. Não tem emissão de dólar, não tem o poder da caneta do dólar na mão. Então, o que vai acontecer? Isso vai vir ou via inflação, ou via câmbio, ou via juros. Não tem jeito, a, economia, a teoria econômica não criou outra forma ainda. Ou os juros vai ter que subir de novo para atrair capital ou o câmbio vai, vai cinco reais? daqui a, daqui, daqui a alguns anos a gente olhar para falar nossa, porra, você lembra lá em 2020 o câmbio a cinco reais era tão barato como hoje que é a fortuna, é, ou simplesmente vai ter que gerar inflação. Né? Se eu tivesse uma maquininha de imprimir dólar, tudo bem, mas eu não tenho, real, real não é nada. Né? Não é nada, cara. Um, um pouco disso, assim. o meu receio, de maneira geral, e aí eu acho que as pessoas têm que pensar também, voltando ao assunto de ter parte do dinheiro, em ativos que não necessariamente remetem ao Brasil, é isso. Ah, legal. Eu adoro esse país, trabalho, assim, trabalho muito por aqui, dificilmente eu sairia daqui, e não é nem meu perfil é, legal, legal foda-se, né? legal PIP, e ir embora. Mas é, a gente tem que ter preocupação com o que pode acontecer, que não está no nosso controle. E, eu acho que principalmente essas três variáveis, inflação, juros e moeda.
0: Cara, e, e esse negócio que você falou do dólar, né? Assim, duas coisas. A primeira, eu estava conversando hoje de manhã com um cliente e o cliente querendo, é, perguntando se ele falou, cara, eu quero ter uma parte do meu patrimônio dolarizada, seja comprando algum ativo no Brasil que reflita uhum. isso, como você falou, ou mandando de fato dinheiro para fora. O que, que você acha? O momento é agora? Não é? cara, mas é para quanto tempo, assim, eu perguntei. Uhum. Ele falou, ah, não, sem prazo, assim, daqui pra, daqui 20 anos. Aí eu sempre uso essa analogia, eu perguntei, cara, então você tem duas caixinhas de dinheiro aqui, uma uhum. tem 100 mil dólares e a outra tem 500 mil reais, que hoje é a mesma coisa. Nós vamos trancar as duas caixinhas e você só, pode escolher uma chave e só pode escolher um dia daqui 20 anos para abrir. Qual das duas chaves você quer agora? Escolhe, tem que escolher agora, tem um minuto para escolher. Cara, eu quero a caixinha em dólar. Então, não tenho o que pensar, cara, assim, para 20 é, né? anos, eu não tô falando para mandar 100% da grana tal, obviamente que não, mas assim, para daqui 20 anos, né, o fato do dólar tá R$5,00, ou 5,50, ou R$4,30, ou R$4,80, meio que tanto faz, entendeu? E, e outro ponto que você falou que eu achei legal, até na, na live com o Ibens, a gente conversou bastante, é é que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, assim, a gente não sabe se o... É, eu também sou super fã do Paulo Guedes, acho que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, sejam investidores ou profissionais de mercado, é, concordam que, o, que a equipe econômica estava indo num caminho super positivo, não tinha muito o que criticar. É, mas, puta, amanhã o Ciro Gomes vira presidente do país, cara, e aí, o é? eu, eu, eu acho que não vai acontecer, acho improvável... E aí, a Mônica Deboli vira a nossa ministra da Fazenda, sim. entendeu? Assim, a... Hoje eu vi a, ela na Jovem Pan falando que Moreira, o. Moreira né? também,
1: agora tá na moda,
0: né? O Edu do Dudu Moreira, é. Dudu puta! Moreira. É, aí a gente vai ver, aí sim a gente vai ver o que, que é a inflação, porque é, ela tava falando na Jovem Pan hoje que as, as atitudes, enfim, as ações do governo até agora tão tímidas. Porra, cara, eu tô gastando como se não houvesse amanhã e ela tá achando tímida, sabe? Então, esse é o problema, assim, é. É, é a gente achar que essas coisas, uh, que, que assim, o, o problema de gastar muito agora é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui dois anos e meio, quem vai ser o nosso próximo ministro da fazenda, né?
1: Exatamente, assim, acho que, voltando nessa questão de, de mandar dinheiro para fora, assim, as histórias de sucesso que a gente tem aqui com clientes que mandaram, seja via veículo nacional ou dinheiro para fora diretamente, é a pessoa que desvinculou a cotação da cabeça, É exatamente aquilo que você falou cara, se eu mandei para lá 100 mil dólares, você tem 100 mil dólares. Você não tem 100 mil dólares vezes a quantidade em reais que isso significa tanto. Sim. Assim, é, a pessoa, se a pessoa começa a ver isso em reais, ela começa a ficar doida. Né? porra, meu dinheiro lá em dólar não tá valendo nada, independente da, da rentabilidade. E eu tava vendo uma, é, uma apresentação e depois fui até checar os fatos que foi, me chamou muita atenção. Hoje, vale mais a pena você mandar dinheiro para fora, comprar um título de dívida do Itaú e, e também fazer o hedge em dólar, do que investir em um CDB aqui no banco. Entendeu? Então as faixas for... Mas você
0: colocou o custo do hedge, tudo,
1: Pode colocar tudo que você quiser. Você faz simplesmente um custo de um seguro e tal. Você pode até tirar o DI do período, porque o DI do período, na verdade, você vai ter a rolagem do dólar, é mais ou menos sim, o DI. Sim.
0: Você
1: pode até tirar o DI do período, porque mesmo assim você vai ganhar mais, você vai ganhar aproximadamente 200% do CDI. Fazendo fazendo o quê? Comprando um CDB dolarizado é, do Itaú é, no mercado internacional. Por quê? Porque os mercados emergentes sofreram demais, né?
0: Sim. Afinal, e, sim, estão lá e aí o cara põe no... Itaú e Banco da Venezuela no mesmo balde lá
1: e, é, faz e aí, isso. traz o meu dinheiro de volta, eu não quer saber onde é que está. O gestor é mais ou menos essa. É, então, mesmo a pessoa que é, tem receio em enviar, em enviar dinheiro para fora, ela consegue investir em produtos do Brasil. Né? A própria sim. XP tem ações de Estado lá fora, né? Cara, sim, sim. Eu, eu entendo que a XP é um case de sucesso. Eu entendo que o XP caiu, sei lá, eu acompanho aqui mais ou menos, eu acho que caiu uns 50% nesse período. Sim. Cara, eu acho que o XP, não, pelo contrário, eu acho que para a XP essa crise é excelente. É, para matar um ou dois concorrentes é, aí e pronto. O mercado Sim. vai consolidar mais na mão dela. É, então, assim por mais que você não entenda diretamente o mercado internacional, você entende os negócios locais. E quando você entende os negócios locais, você pode investir através do mercado internacional.
0: E... Legal, e assim, no, no dia a dia, assim, é, a, é, a gente não sabe se, você falou no começo, a gente não sabe se a gente está no, no fundo do poço, uhum. é, se, se, a, se a crise está acabando, se não está, é, tem uma discussão política bizarra no Brasil, que se tem isolamento vertical ou se não faz isolamento vertical, se uhum. tranca o velho em casa ou se não tranca o velho em casa, enfim, é, eu acho, cara, assim... Não, se olhar os países que saíram, estão que saindo desse negócio é, isolamento vertical funciona tem que ter critério, tem que testar todo mundo, obviamente tal mas eu acho que a discussão política perdeu totalmente Opa, o rumo aqui no Brasil é. vocês não e sabem para onde
1: esse tema muito bom, agora como é que é, é hidrocloridrina de direita e isolamento vertical de esquerda, né? alguma É alguma coisa assim, não, é pelo, da outra, mas, cara. É, pelo
0: amor de Deus, cara não <risos> é dá para entender é, eu, eu, cara, eu tava conversando com o Primo não sei se ele tá aqui, foi que talvez entrasse é, agora há pouco, assim, 20 minutos antes de a gente começar, ele é, puta, tá na zona de guerra, tá na parte, ele é, ele é médico, cientista, uhum. e eu falei, cara, e aí, assim, por que, que ainda tem tanta discussão da hidroxicloroquina, se funciona, se não funciona, ele falou, cara, porque, assim, cientificamente tem que esperar mais umas duas semanas, mas, puta, você tá, você pulou do avião e tem o um paraquedas ah, você não vai perguntar se o paraquedas está certificado pelo metro ou não, né, cara? Você puxa o paraquedas e porra, é o que tem. E, e aí ele acha que, assim, já tem os estudos avançados na Itália que, que para tratar o paciente avançado, né, que a hidroxicloroquina não, não resolve. Ele falou, cara, a gente vai sair uma hora desse negócio, mas e aí ele falou, e ele não é um cara de direito, ele é um cientista, cara. Ele falou, cara, a discussão política é bizarra, assim, o não faz o menor sentido O que esses políticos estão fazendo O governador de São Paulo é, Falou que vai quarentenar E quem sair de casa vai ser multado Que pariu, sabe, tá, tá bizarro Mas, cara, uma hora vai acabar né? eu, Vamos lembrar puta, é, 11 de setembro Eu era estagiário lá numa empresa alemã E a gente assistia a Torre Gêmea Caindo, aí eu pensando Caralho, meu sonho era conhecer Nova York Eu nunca vou poder ir para lá porque né, vai ter ataque terrorista e vão explodir a cidade. E as coisas passam e, e as crises passam. Cara, daqui para frente, como que a gente... O que, que você acha que vai ter de impacto, de mudança no mundo? Que, no nosso mundo, assim? O que, que você acha que vai melhorar, que vai mudar, enfim?
1: Ah, eu acho que, assim, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, até, por coincidência, a minha resposta passa por um vídeo que eu fiz na semana retrasada é, Exatamente com esse questionamento, até onde a bolsa vai cair? Eu não tenho a menor, menor ideia até onde a bolsa vai cair, mas uma certeza especificamente eu tenho. Não foram as empresas, não serão as empresas né, que, que voltarão as mesmas empresas lá atrás. Então a gente tem um mix de empresa que levou a bolsa até 120 mil pontos. Eu tenho certeza absoluta que não será o mesmo mix de empresa que vai levar de novo a bolsa até os 120 mil pontos. Porque alguns negócios ficam para trás, alguns negócios ficam obsoletos. E eu dei um exemplo de Petro e vale. pô, Quem comprou Petro antes da crise de 2008 está em prejuízo até hoje. Então não está em prejuízo pouco. O Petro chegou a 50 reais e agora está, sei lá, 15 reais alguma coisa assim. É, a pergunta maior, que, que, que assim, essa é essa Quando eu falo que essa é a pergunta de um milhão de dólares, é o assim, tá bom, pa, passando tudo que a gente teve aqui, é, qual é o negócio que vai ser, do, é, assim, vai ser determinante nos próximos 10 anos? É, pô, eu, eu acho que assim, nós. Estamos inseridos num contexto. Nós, quando eu falo como agente de investimento de maneira geral, que somos muito beneficiados. É, porque, para a assim, gente, quando a gente olha lá, qual era, a, gente, a gente vem de uma época que o CDI era é, 15%, 20%. Cara. A gente ia conversar com o um cliente, cara, porra, bicho, vou é. ficar aqui arriscando para colocar dinheiro, cara, lá o Itaú me entrega isso aí, cara, um abraço, tá? É, e a gente ficava ali batalhando para tentar ganhar 2%, 3% a mais do CDI para mostrar para o cara porque fazia uma diferença gigantesca. 10% do CDI era 2% por ano. cara tinha uma carteira de, é, de um milhão de reais. Porra, uma diferença enorme. É, então, com, as, com a queda dos juros e como os investimentos de maneira geral se transformaram é, mais sofisticados, acho que sim, nós estamos num setor é, privilegiado. Agora, é, eu questiono muito, talvez, a estrutura que eu estou inserido hoje. Poxa, meu escritório, se é sala de reunião, todo mundo em gravata, todo mundo bonitinho. E tal. Será que isso se permeia? Será que as relações elas vão ficar mais sinceras e menos visuais? Isso é, é uma dúvida que eu tenho. Será que tem, não faço, Será que eu tenho a necessidade de estar aqui? Estou uhum. é, aqui pagando aluguel, condomínio, PTU, beleza. Querendo ou não, é, poxa, é, é algo que tem, que tem que ter? Tem que ter, mas será que eu preciso realmente dessa estrutura física? E aí vamos, vamos transcender. Aí vamos pouco cheguei à conclusão que eu não preciso dessa estrutura física. Tá bom, pra onde que eu vou? Será que os co-workings vão, vão melhorar? Porque o co tinha aquele negócio que era meio estranho. Mas se o cara der uma cara melhor pro negócio, é, alguns contratos por renegociados, e aí você tem uma rotação né, de mesa, né? a um, empresa tem aqui, sei lá, 20 pessoas, é, e, e eu preciso local, na verdade eu preciso de um box de 10 pessoas, porque não é todo mundo, todo dia, que vai pro escritório. Né? Poxa, ali, mais ou menos, eu consigo fazer um rodízio. O que vai acontecer com a construção civil? O que vai acontecer com o imóvel comercial? E toda essa cadeia... Que agência envolve...
0: bancária, né, cara? A agência é bancária, cara. O Itaú é, fechou não sei quantas agências agora. E aí no, 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 no call de resultados, eles falaram, as agências estão temporariamente fechadas, mas a gente vai aproveitar agora para medir a eficiência de cada uma. E a gente sabe que o Itaú, assim, eu, eu, eu não go gostaria de trabalhar no Itaú, mas eu sou acionista, eu, hum. no momento não, mas eu seria acionista... E sou correntista do Itaú. E os caras são muito eficientes, cara. E aí eles falaram o seguinte: é, a gente vai medir a eficiência de cada agência para ver o que que a gente vai reabrir na volta. Então, assim, é, aí tem um cara, um tiozinho, eu, eu lembro de um cliente em Brasília que tinha 10 agências bancárias. Assim, ele era dono de 10 imóveis alugados para banco. Puta, e era a aposentadoria do cara. E o cara, ao longo da vida, construiu aquilo. Eu tinha 70 anos na época, pedir o contato, nunca mais falei com ele. Mas. Puta se se metade dessas agências fecham ou, ou, ou fecharam ou vão fechar alguns ao, ao próximos anos a dinâmica de vida do cara mudou é o que você falou a construção civil puta já tem que ser repensada né
1: é, cara pô vou dar um exemplo recente a gente está acompanhando essas lives de, é, de, de pessoas e de artistas de maneira geral olha a desintermediação desses caras é. pô, Jorge Mateus e Marília Mendonça colocar 3 mil pessoas no três é, milhões na, 3 milhões de pessoas no, no na live do YouTube tá bom Cara, esses caras nunca deram um show para 3 milhões de pessoas. Tipo, um cara, se, tá bom, vamos supor que eles cobrassem um valor qualquer lá e tivesse uma quebra de 90%. Eles nunca faturariam o que se faturariam se tivesse vendendo ingresso para lá. E eu, sinceramente, eu pagaria. Eu Sim. pagaria, pô. Eu sou fã dos caras, vou pagar. Agora, pensa o cara que é produtor de evento. O, o, o quanto o cara roda, né? Tipo assim, o cara roda tudo. De bar, de aluguel, de plataforma... É, de luz, de show, o cara agora fala assim bicho, eu, eu até faço um show pra você mas eu quero a transmissão, a transmissão é paga a transmissão é minha então, os, acho que esses, esses mercados vão mudar né? eu, eu vi a matéria da Pogna da que colocou pô, uma quantidade de milhares de alunos online em 24 horas ah. e, é, se a gente olha em ensino a distância, ensino a distância, todo mundo tem um certo preconceito porque a gente viveu, a gente não viveu né, no ensino, a gente não cresceu no ensino a distância Sim. então a gente parte do pressuposto no ensino a distância é pior e tem que sair barato, será? Será que o IBMEC cobra mensalidade aqui, vamos supor, de 2 mil reais? Cara, tem, uma, tem um cap de aluno, cara, só cabe 50 alunos ameaçados. Cara, beleza, você pode fazer IBMEC aqui em qualquer lugar, só que a mensalidade continua sendo 2 mil reais. É, então, tem alguns negócios que vão mudar. Acho que não é o primeiro o primeiro impacto. O primeiro impacto é a mudança. É, é, assim, são negócios que vão ficar no, no caminho é, em, em relação a outros negócios. Se é, a gente pega a história da loja sênior, por exemplo. É com a companhia que eu adoro, sou acionista e está passando por um momento assim horrível. Cara, eu gosto do management, acho que a empresa tem caixa, é, assim entendo o que vai acontecer com os concorrentes vão quebrar e ela vai absorver. Então esse é o primeiro impacto. E o segundo impacto não. Aí o segundo impacto seria a questão de mudança do próprio estilo das relações de trabalho, do próprio estilo das relações de negócio. E aí sim, cara, a pergunta de um milhão de dólares é identificar quais serão esses negócios, né? aonde, aonde iriam. Um amigo meu constrói essas cozinhas industriais para vários. assim, essas cozinhas compartilhadas. Né? Cara, a vida do cara está assim, pô, por mim, quanto mais quarentena, melhor. É, o então, cara está <risos> voando. O cara tá rachando de ganhar dinheiro, que é o quanto cada pessoa que está contratando ele, é, os restaurantes são todos fechados. Ele já tem aqui 6, 7 cozinhas industriais em Belo Horizonte que atendem quase 200, 300 restaurantes. O cara, esse negócio da é quarentena, quanto mais, melhor. Então,
0: Caralho. Alguém então, escreveu é... aqui no. Oh, desculpa, cara. Você acaba aí, pode, pode falar. Pode falar. Não, alguém escreveu aqui, conhecem o caso do Peloton? Peloton. Não conheço, cara. Não. Puta, eu vou olhar também. É, 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 R-Experts. Cara, R-Experts é o. É, eu, eu não conheço o pessoal, mas eles estão num grupo de WhatsApp que eu tô, de, de mercado, o grupo do, do Pão e é uma é uma empresa de real estate assim que faz tipo pelo que eu entendi assim podem confirmar aí pessoal da R Experts aí uh, acho que é uma empresa meio que de tipo um Suno Research da vida um Nord uh, focado uhum. em real estate os caras são relatórios muito legais uh, pelo que eu vi no site deles mas eu não é não... faz real estate aí ó ah
1: isso mesmo é isso mesmo
0: yeah. puta agora, agora eu quero saber o, o caso da Peloton Oil, aí de... porque... Sou Pô, vamos botar o cara online aqui ao vivo aqui na, na, na live aqui, ele explica pra gente. É, é. Mas, mas assim, eu acho o. o, aí, o Gui, Gui, se você tiver afim de entrar aqui para contar o caso do Peloton, se tiver a ver aí com, com o que a gente tá falando, puta, vai ficar. Vai, vai enriquecer. Vai completar o, bem, cara, Vai completar sei. bem aí. Se eu topar, eu ponho agora. Lucas, convence o Gui aí a, a entrar. Eu vou até ativar ele aqui, ó. Ah, tô em outro call. Puta. cara só deixou. Acabar avisa a gente aí. É, <risos> avisa a gente. É, bom, <risos> então, assim, é, muita coisa vai mudar, muita coisa está acontecendo. É, cara, acho que. Eu, eu acho que dos economistas que eu acompanho, tá, o único que tinha falado de risco
1: de pandemia é o Taleb. Não sei se você tinha sim, visto outro. Sim. Ah, ah e, se a gente pega, por exemplo, o que rendeu. É, aquele Fundo Universo, aquele da consultoria lá, acho que 3.600%, né? 3, eu vi, cara.
0: 3.600%, O cara devia é. ter comprado um monte de put longa lá, put é. fora do dinheiro e ganhou, ganhou bastante. Comprou é... put do,
1: ele compra put do VIX também.
0: Ah, comprou put do VIX. Puta. É, bom, cara, deixa eu entrar nas perguntas que chegaram no Instagram aqui. Primeira... Uh... Eu, eu, chegaram 18 perguntas e, eu, e tem algumas meio repetidas, assim. vamos, vamos aqui, hum. uma, é, se você estivesse começando agora na carreira, mercado financeiro, é, dá uma dica para quem está começando hoje,
1: a é, dica que você tá, dá para a turma
0: que você está contratando hoje aí.
1: É, eu acho que assim, cara, você tem que ter, eu vou, vou ser um pouquinho chato nisso, porque eu já fui vendedor de produto, né? eu, já, eu já fui vendedor de CDB, de, de bolsa e tal, e para mim, a grande virada de chave foi quando eu comecei a vender, né? quando eu comecei a entregar um plano para o cliente. Né? E não simplesmente um fundo X, né, assim, sair do compare e comprove. Né? Cara, ó, sua carteira rende X e eu tenho uma carteira que rende Y, investe aqui comigo. Porque daqui a pouco vai aparecer uma carteira Z que rende mais do que a sua. E a gente está cansado de saber que a coisa mais fácil que tem é você pegar uma carteira de investimento e criticar ela. É, porra, a carteira é, tá faltando X, está faltando Y, colocarei tal, colocaria é, Z eu desenharia muito bem um plano para o cliente é, e, e, e focaria em relembrar esse plano para o cliente de tempos em tempos, né, algum cronograma e tudo mais. É, do ponto de vista de captação de cliente, eu acho que o momento está excepcional. Né? Hoje as pessoas entendem mais o que é isso, é, precisam investir de melhor, né, precisam investir mais por todos esses motivos que nós estamos falando, os investimentos ficaram mais complexos, vai ser mais difícil obter rentabilidade. Ah, o que é 110% CDI hoje? Cara, 110% de CDI hoje não é nada. Me perdoa, não é nada. Né? É. Daqui a pouco, 110% de zero a vai continuar sendo zero.
0: Não, o Itaú está dizendo que esse link vai bater 1,5% um no final do ano. Assim, é. Você viu isso?
1: Então, assim, é, esse, essa, essa, esse paradigma de percentual de CDI vai acabar. É, então eu, eu, mas eu focaria muito na questão do plano. Cara, olha, eu vou desenhar uma estratégia baseada nos seus objetivos de vida, no que você quer para a sua vida. É, e essa explicar muito bem a razão do produto, porque às vezes o cliente ele não quer necessariamente, ele apresenta lá cinco fundos de investimento, é, pô cara, eu coloquei aqui cinco fundos na sua carteira. Ah, porque a gente não escolhe o que rende mais? Então, não escolhe o que rende mais porque ele não faz a mesma coisa dos outros, eu não posso ser irresponsável. É, vou dar um exemplo agora, assim toda crise tem isso, né, Chad? a gente já viu isso aí. Sempre tem alguém que ganha nas crises. É, mas, para mim, é o cara que ganha na crise. É, e eu, eu, eu não gosto de investir nesse tipo de produto. Né? Eu já estava até conversando com o meu cliente. Mas, cara, mas, pô, esses fundos de ações aqui caíram e, e houveram fundos de ações que subiram. Sim, mas o que eu espero quando eu invisto num fundo de ações é que ele caia quando o mercado caia. Sinceramente, eu espero que ele caia menos quando o mercado cai espero que ele suba mais que quando o mercado sobe. É, eu não espero que o fundo ganhe dinheiro nessas crises. Essa outra, tem uma outra parte aqui em ouro e dólar que eu espero quando, que dá dinheiro quando do mercado passe por crise. Mas o que eu espero na parte de ações é que caia mesmo. O dia que não, o dia que não cair, você pode ter certeza que nós vamos resgatar. Porque significa que o cara está fazendo alguma coisa é, que a gente não entende o que o cara está fazendo. Tá o cara um não
0: está não tá respeitando o mandato ali. Né?
1: Ele não está respeitando o mandato. Ele está assumindo um risco talvez desproporcional é, à carteira dele. Então eu estou vendo alguns, algumas pessoas aqui. Ah, por que a gente não tem um fundo X, um fundo Y? Um fundo y um fundo? É que ele subiu na crise? Cara, nós não temos, de propósito. E, e, de ser com certeza não teremos, porque o plano lá atrás era isso. Então, quando você monta o plano e sai do compara e comprove, é, cara, fica assim, acho que é, é, é o caminho para seguir com todos os clientes, porque de tempos em tempos você vai reforçar o plano com o seu cliente. E do ponto de vista de captação e prospecção, é, acho que assim, talvez talvez não pelo momento de crise financeira das pessoas, que estão um pouco receosas, mas, cara, assim que der uma acalmada, vai ser o melhor momento. Porque todo mundo vai querer saber, todo mundo vai querer saber como se planejar financeiramente, como investir, como melhorar, como ter mais oportunidade.
0: Cara, é isso que você falou. É, é um, é, eu falo isso para todas as pessoas que me procuram para perguntar sobre a carreira. Assim, quando está tudo subindo, quando está tudo bonitinho, quando está tudo uma maravilha, é, as pessoas acham que são gênios E ninguém, ninguém quer saber de aconselhamento de ninguém. É. Tipo, se você, puta... Você tá saudável, correndo na rua, fazendo exercício, comendo alface, tomate, batata doce e peito de frango. E tá tudo bem, você não precisa ir ao médico, cara. Mas no momento... Aí você começa a tossir, aparece uma ferida estranha no braço. Você fala, puta, eu tô precisando de alguém, precisa olhar isso aqui. E o ano passado, tenho, não sei se o telhado ainda tá aqui, mas ano passado, no Instagram... Uh, Estava numa época de, de mercado subindo lá, novembro, sei lá, outubro, novembro, tudo subindo, tudo, né, qualquer ação subia. E alguém me perguntou na caixinha assim, cara, uh, é, você fala de, de fundos e tal, mas eu ganho mais dinheiro do que 90% dos gestores do mercado. Aí eu falei, cara, eu duvido que você ganhe mais dinheiro do que o monkey stock, você Perfil que o cara sorteia. Você viu, aí, bom, ele sorteia uma bom. carteira toda semana é. e tava dando 100% no ano, sei lá. foi duvido que você ganhe mais dinheiro que o Monk Stocks. Assim, não se ache gênio. E aí o Telhado, cara, que é o seu sócio, meu amigão também, o Telhado me chamou e falou, pô, você deu uma pelada com o cara. Eu falei, puta, cara, eu tô torcendo pro mercado começar a cair, cara, porque eu não aguenta mais esse gênio de Instagram. <risos> aí, outro dia, ele me chamou e falou, Ca... aí ele tinha salva a conversa minha com ele. Ele falou, oh, essa essa coisa, essa macumba sua, pode tirar, tá já caiu bastante, <risos> vou botar aqui, uhum. mas, mas é isso, assim, é, se eu pudesse complementar o que você falou, assim, quando as coisas estão mais nebulosas, as pessoas tendem a procurar mais aconselhamento, uhum. e aí que, e aí que um, seja um assessor de investimentos, seja um consultor, que é o seu caso, seja um gestor, ele o cara que pensa no longo prazo e fazer o que é certo para o cliente, ele vai se dar bem no momento como esse, é, eu tô, vou te dar mesmo. um exemplo, assim, cliente conservador semana passada, super conservador. Felipe, o que eu faço? Eu falei, cara, compra uma NTNB super longa no Tesouro Direto. E aí, conversando com um amigo que também é, é agente autônomo, você falou, cara, mas aí não ganha nada. Eu falei, cara, não tem comissão nenhuma nisso, assim, a gente autônomo não ganha na... Quem for agente autônomo estar está na sala sabe, a gente não ganha nada quando o cliente compra um Tesouro hum. Direto. Zero, a comissão é zero. Zero. Rosca. Mas, puta, cara, o eu estou fazendo bem para o cliente isso se paga lá na frente, não é? Acho que esse, esse é um grande diferencial. Cara, uma pergunta que apareceu muito, 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 muito aqui. Hum. Recomende um livro uh, para o investidor, o um livro que marcou sua vida. Aí pessoas têm, a, a variação da pergunta foi o livro que te marcou, livro que você sempre recorre em momentos difíceis. E a terceira pergunta que também veio sobre livro é, é o livro que te fez entrar no mercado, que mudou sua vida.
1: Cara, vamos lá, assim... É, um livro um livro que marcou a minha vida O primeiro, é, um, 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 um livro que eu recomendo a todo mundo né é, What I Learned When I Lost a Million Dollars é, Eu não sei se tem ele em, em, em português mas, cara, ele é muito bom é a história de um trader é, nos Estados Unidos Que se estrepou lindamente é, com é, o com Mercado Futuros E cara, ele começa o livro com uma analogia muito simples Assim Cara, ninguém tem a pretensão de entrar na livraria e ir lá na área de, é, de neurologia, devorar aquilo lá tudo e no outro dia bater na porta do hospital e falar assim, cara, eu vim aqui para operar as pessoas. Então, por que, que você faz isso com investimentos, de maneira geral? Por que, que você faz isso com trade? Né? Você vai lá, compra um, dois, três cursinho e acha que já tá um gênio que é operado. Então, poxa, aquilo lá para mim é um ensinamento, assim, um exercício de humildade que todo mundo tem que ter. É, cara, assim, tem um livro que eu adoro e que eu recorro sempre quando tem algum é, um questionamento. É, eu já tinha algumas coisas anotadas, né? Eu acho que Eu aprendi isso um pouco de você, que você também gosta de anotar tudo. Eu já é. tinha muita coisa separada, minha anotada. É, não tinha nada muito da maneira organizada. E, de repente, caiu o livro Princípios, do Ray Dalio, na minha mão. E, cara, eu já devo ter lido aquele livro pelo menos umas seis vezes.
0: Caralho, eu não li esse livro, cara. Todo mundo fala desse livro, do Ray Dalio. É, é muito não... bom,
1: você vai adorar. Assim, ele... Aí, para mim, foi muito bom, porque... É, eu consegui organizar as minhas próprias ideias, é, é claro que tem coisas lá que não, não, assim, é demais, mas, mas é muito bom, cara assim, é um livro que eu sempre recuo. E o livro que me fez entrar no mercado na verdade não foi um livro, é, eu fiz um curso no IBMEC na época que é, um cara que chama, chama Ricardo, que quem é de Belo Horizonte conhece ele aqui, chama Tio Patinhas, ele até era sessão de investimentos na, na XP, trabalha na Nex Investimentos aqui, é, eu fiz um curso de IMEC e foi a primeira vez. É, foi a
0: primeira vez. Alô? E cara, alguém, alguém entrou aqui. Vou tirar o som do cara aqui. Tá.
1: E aí, foi o primeiro curso que eu fiz de mercado. E, eu, e aí, assim, é, o que mais me chamou a atenção no curso foi o book de oferta. A primeira vez que eu vi um book de oferta, <risos> e, cara, esse negócio é um negócio muito louco. Eu quero trabalhar com isso aí. Depois eu tive a sorte de. É, de conseguir um estágio e trabalhar. Você começou aí, assim, na gradual, eu... né, cara? Comecei na gradual, cara. Eu e o Guilherme lá na gradual, 2004. Nem existe aí, mais. Depois... Existe ainda a gradual? É... Não, cara, a dona foi presa. Foi Sim. presa, lava-jato. Caralho. É. Nem, foi... nem sei se foi lava-jato diretamente, mas foi alguma coisa com evasão de divisas, uma confusão qualquer. É... E aí, é... dei sorte, assim. Mas eu indicaria pelo menos esses, esses dois, assim, o What I learned. When I Lost a Milhão de Dólares, tem até, tem até um resuminho dele no, meu, no nosso canal do YouTube, é, e esse Princípios, que eu acho que é um livro que é, cara, se você consegue absorver 50% do livro, você tem resposta para todas as perguntas.
0: Boa. Outra que apareceu aqui de duas pessoas diferentes... Ah, agora eu quero saber
1: o seu, peraí. Essa pergunta eu quero saber de você. Você é um cara que lê bastante.
0: Cara, eu, eu leio bastante, assim. O livro... Puta, eu, eu tô aqui no escritório em casa, né? Tô, tem um, o fundo aqui é o meu futuro escritório, mas eu tô em casa hoje. O fundo é só ah. uma, uma coisa. Um livro que eu adoro, cara. Que eu, que eu leio sempre, assim. Tá do meu lado aqui. Às vezes eu folheio ele quando eu tô meio entediado. É esse aqui, ó. E,
1: cara... Ah, não tô conseguindo ver, peraí. Ah, não, sei. Cara, Essa aqui
0: é a história do long-term capital management, que era um fundo que era alavancado tipo 500 para 1, que esse fundo desencadeou a crise da Rússia em 98. Então, assim, é, Quase quebrou o mercado inteiro americano, todos uhum. os bancos. O é, Unibanco tinha dinheiro nesse fundo na época, grandes dos sócios. É, enfim, o livro... É, cara, é, é muito legal, você não consegue parar de ler, esse é muito bom, mas é mais técnico, assim, é para quem uhum. é, fala muito de derivativo e tal, mas um livro que eu acho muito bom, cara, que eu acho que todo mundo deve ler, também, assim, aproveita agora, compra no, no, no e-book aí na Amazon, é, é o livro do, do Ivan Santana, chamado Mercadores da Noite. Ah, pô, é, tem que o, proble pô. o problema desse livro, cara, do Ivan Santana é que o Ivan Santana tem dois assuntos sobre o qual ele escreve. Mercado Financeiro e Queda de Avião. Uhum. E, e o Mercadores da Noite é disparado o melhor livro de Mercado Financeiro. Daí. Os uhum. livros de queda de avião... Ah, o, o, o Esqueci o nome do príncipe não li, mais não li, famoso. Não li, Esses de queda de avião eu não li porque eu tenho pavor de avião e aí se eu ler, cara, <risos> aí que eu nunca mais entro no avião. Mas mercadores da noite, cara, pra qualquer um, assim, qualquer pessoa que goste de... é aventura, puta, tem tudo no meio, assim, é, um... é, é muito legal o livro, assim, se alguém comprar, que tiver que comprar, não gostar, me fala que eu devolvo o dinheiro que o cara pagou, porque é impossível não gostar, o livro é sensacional, mas eu, assim, tem um monte que eu poderia recomendar, o Ivens me recomendou, semana passada, um livro que eu tinha lido, mas que eu peguei de volta pra ler, do Taleb, que é o... Uh, o Food by Randomness, que eu acho food que é, a, é a, Iludido pelo Acaso, tem em português. Uh -huh. Vale muito a pena ler. É, não é também muito técnico. Os outros livros aí são mais técnicos, mas eu comecei Esse
1: Nego é o, 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 o interessante. Se você pular a parte de estatística meio, meio mala do, do economista, ali, ele tem, tem uns insights legais também. É, o Rápido Devagar é mais fácil de ler, cara, nessa linha. Entendeu? Sim, sim. Devagar -de é do é muito bom. que é. Entendeu? Muito, muito bom. bom. É uma bibliazinha, mas assim. É... Você lê, lê de forma saudável, assim, é, não é aquele livro é. que tem. Assim, entendeu? É, muito então, bom. é muito bom. Muito, muito bom. bom.
0: E aí a última que apareceu aqui também duas vezes, para encerrar, está dando uma hora que eu prometi que ia ser uma hora. É, é, se você tivesse que escolher uma ação para comprar hoje, tem que ser ação, não pode ser bond, oh, não pode ser LFT, uma uh -huh. ação para comprar hoje e só vai poder vender daqui 15 anos na Bolsa Brasileira. Qual seria?
1: Cara, uma ação hoje... Ó, vou, vou, vou ter que falar duas das que eu tenho, tá?
0: Escolha, é, pode escolher cara. duas, vai, se você quiser.
1: Cara, tá bom, duas. Acho que, cara, a preços de hoje, é, eu ficaria com Loja Sênior. Acho que, assim, eu entendo que o momento é muito difícil, mas os caras... É, é, é o tipo de empresa que eu gosto. A empresa tem dono. Né, não é empresa capital pulverizado, é uma família que é dono. É, os caras estão tá num momento muito ruim. Então, os caras entregam... Lucro crescente, market share crescente, e margem crescente nos últimos 20 anos. Cara. Então, cara, os caras têm história. É, e pegaria um banco, que eu acho que. Pô, vamos lá, né, cara? Vamos, vamos escolher aqui uma que eu tenho também, vamos ser conservador, né? Vamos, vamos no arroz com feijão. Cara, acho que Itaú não tem mistério, entendeu? <risos> Itaú. Negócio, ah, poxa, ah, são, são donos de metade da XP, que daqui a pouco vai crescer também. Os caras têm acesso a valuation, são hipercapitalizados. Acho que se fosse me manter duas ações por 15 anos, eu iria... Uma, dois históricos de gestão e geração de caixa. Não tentaria acertar é, negócios futuristas, não, porque está tá além da minha visão. Eu sou mais conservador nesse ponto. Aí, cara.
0: Você estava outro dia empolgado com a SLC Agrícola, né?
1: Cara, eu gosto de SLC... É, bastante de SLC entendo que, é mais uma, é, entendo que é um negócio que a gente até tem na nossa carteira recomendada é, de ações é, mas é porque hoje está tão fácil é, escolher uma ação dessa, está tudo tão descontado que, cara optar pelo conservadorismo não precisa qual que, é,
0: qual que é o que é SLC, cara? eu lembro de SLC do IPO, depois cara, não olhei
1: SLC, mais SLC, ela é proprietária rural cara ela não arrenda a terra então ela ela tem ela tem um case imobiliário e ela tem a produção então ela é muito é claro que é muito capital assim tem um, muito intensivo em capital é, forte dos caras se não me engano é soja milho de algodão é, exportação é, mas eles são proprietários da, da unidade rural então cara é super profissional assim cara e aí, o que a gente vê, no, no, no final das contas também, tanto nessas duas empresas, é uma coisa que você está falando aí que vai completar. Cara, eu gosto de gestão boa. E como é que você tem gestão boa? O cara que tem empresa na mão. Se o cara tem empresa na mão, ele tem KPI de tudo. Tudo tem KPI. Cara. Tudo tem indicador. Ah, pô, é, cara, pegou as agências, aproveitou esse momento, a agência está ruim, corta. Eu tenho certeza que os caras da Valdir Renner também. Então, assim, cara, ah, pô, vamos pegar aqui quem são, quem são as lojas que faturaram mais, faturaram menos. A gente sabe que no momento de crise, né, quando está todo, tá todo mundo muito bem, você está andando numa estrada. Né? Vamos pegar aqui uma analogia que eu escutei recentemente, achei super inteligente. O cara me contou que escutou isso da BR Mons. Cara, quando o mercado está tudo bem, você está dirigindo um carro, é uma estrada. Só que a estrada está cheia de buraco e tal. Você está lá enfiando o pé no acelerador, só que, porra, de repente você tem que ficar desviando de buraco. Dá uma crise, cara, diminui a velocidade. Lá tampa buraco, com certa pneu, com certa suspensão e tal, não sei o quê, porque daqui a pouco os caras que ficaram acelerando demais durante a crise vão se estrepar. Então é melhor, de repente, você consertar o seu carro, dar aquela pavimentada é, na estrada, que na hora que você precisar colocar o pé no acelerador, você vai muito mais longe do que qualquer outra pessoa. Então, esses assim transformando um raciocínio simples, essas seriam as duas ações que eu teria. Agora, para saber essa me assusta. Não, cara, assim,
0: eu tenho falado do Banco do Brasil porque eu acho que está descontado, está negociando a empresa falida. Eu acho que uhum. tem um case legal ali, de talvez, de privatização um eventual segundo o governo do Bolsonaro. É, se não for privatização, tem um monte de eficiência ali para ganhar. É, eu iria Banco do Brasil. O pessoal está perguntando no chat aqui qual foi Loja o primeiro Sênior. papel. Lojas Renner, isso aí. Bom, uhum. então, Legal. Cara, para encerrar aqui, onde que as pessoas podem te achar? Onde que você tá online? Ah, cara, eu tô tá... online
1: lá no... Poxa, eu tô online lá no, no Instagram, no arrobafs.borges. Quer conversar comigo? Pode mandar e-mail. É só entrar no site da V10, mandar um e-mail o contato lá que cai para mim. Se quiser mandar um e-mail para felipeborgesv Pode mandar. Eu adoro trocar ideia, cara. Falei, fui fazer uma entrevista recentemente, falei assim, cara, eu não sei trocar empresa, eu gosto de mercado financeiro, se eu, pudesse ficar, se eu pudesse ficar estudando mercado o dia inteiro, ia ser ótimo, mas pô, eu tenho que trocar empresa em paralelo, mas então a gente tem, a gente tem um time aqui justamente, aí pô, tem a sorte de ter sócios e pessoas que trabalham comigo que são excelentes para trocar empresa, porque eu não sei trocar empresa, eu gosto de mercado, de ação, de investimento, de conversar sobre isso. Então, temo financiado? É, temo financiado, trade system, essas coisas. <risos>
0: O tá aí, que
1: adora trade system também.
0: Beleado, era craque de trade system, cara. Eu, eu, eu vou pegar o trote que ele passou uma vez no assessor meu, não, eu não tenho mais o, o áudio, mas se eu tivesse eu eu ia publicar.
1: Esses, esses áudios das antigas.
0: <risos> bom, beleza. É, cara, muito ve... obrigado
1: pelo convite. Poxa, sempre que você precisar, grande prazer falar, com, tá, falar contigo aí, cara. Tá, tá é bom, só, lem,
0: só lembrando para quem está ouvindo assistindo, é V10, letra V de vitória, número 10I de investimentos, V10I. .com.br, Felipe tá lá, tá no LinkedIn, tá no Instagram, é só procurar a V10 que tá lá, ou me procura que eu, que eu Ô Chad, fala
1: de você também, porque eu também acabei convidando pessoas. aí. Então.
0: Ah, bom, eu tô, cara, eu tô no Instagram, Twitter, LinkedIn, Felipe Chade, C-H-A-D, é só me chamar também, vamos bater papo e vamos passar dessa e a próxima live a gente faz quando o Ibovespa bater bateu 100 mil pontos para saber o que, que tá caro e o que, que tá barato.
1: É isso aí, cara. Acho que assim, acho que mesmo o Ibov não precisa nem subir para 110 mil pontos, 100, 100 mil pontos cara. Se ele ficar do jeito que. Acho que eu tenho falado isso bastante para finalizar. A primeira coisa que precisa acontecer é a volatilidade cair, cara. A gente só vai poder comemorar, torcer para o Ibov subir o dia que a vol cair. Porque enquanto a vol não cair, não tem, não tem Ibov sustentável acima de, de 100 mil pontos. E mesmo se ele ficar na casa de 80, daqui a pouco vão aparecer coisas que estão baratas e que estão caras, porque os lucros vão estar tá tão espremidos ou a congestão ah. da empresa ficou. É... Ficou, ficou acima do mercado.
0: Boa. Mas, cara, obrigado.
1: Pô, foi um enorme prazer falar contigo aí. Prazer foi teu. meu. O Vamos fazer a próxima. Aí. Troço,
0: Isso aí, amigão. Eu, eu sempre ficava na casa dele quando ia para BH. Era, era, tinha pouca comida, mas era muito confortável.
1: Não, é pelo menos tinha uns colchão jogado lá no chão. Tinha, <risos>
0: Valeu, cara. Um abração. Um prazer, um abraço, cara. Um abraço,